0: Ok, questo è il primo episodio di un podcast che non sappiamo neanche il nome e l'obiettivo è, di queste sedute, migliorare il pensiero critico, ok? Come facciamo a farlo? Albion che sta parlando è Filippo che
1: saluta. Ciao. <ride> Ciao ascoltatori inesistenti. Esatto. esatto.
0: <ride> allora diciamo così, come facciamo noi a migliorare le nostre capacità
1: criticologiche esatto
0: abbiamo deciso di leggere solo un capitolo in italiano e vediamo se impariamo qualcosa ok vabbè è capitato che il libro è la buona logica imparare a pensare ok capitolo 5 dei dadi impara la senza è così sembrava dai dadi a vedere dei dadi impara la scienza
1: oh, ok dei dadi impara la scienza ok ah.
0: probabilità condizionale ok allora tutti i problemi che abbiamo affrontato finora di cui non siamo a conoscenza nei capitoli precedenti di questo libro sono accumulati accumula- Accomunati
1: Leggo io Vai Bon passa la parola Filippo Ok Tutti i problemi che abbiamo affrontato finora Nei capitoli precedenti di questo libro Sono accomunati da un aspetto su cui non ci siamo ancora soffermati Fermo lì Però devi leggere per
0: capire E sì, spiegarlo sì. a me poi...
1: Ok Hanno tutti a che fare con la certezza Sono problemi ben definiti Che non richiedono giudizi legati alla probabilità Nella vita quotidiana, tuttavia, il più delle volte dobbiamo muoverci in scenari in cui a dominare è piuttosto l'incertezza. Ai nostri giorni, però, l'incertezza può essere padroneggiata con il calcolo, ed è ciò che noi facciamo continuamente, in modi più o meno informali. Non è affatto detto che, passando dalla certezza all'incertezza, ci si sposti necessariamente dall'ambito di ciò che è calcolabile a quello di ciò che non lo è. Tutt'altro, il calcolo che trasforma l'incertezza in rischio è infatti uno dei più rilevanti progressi intellettuali degli ultimi secoli.
0: Cioè dominare le, uh, il caos, nel senso, grazie alla probabilità, se tu capisci bene la probabilità, io la intendo
1: così. Il calcolo che trasforma l'incertezza in rischio è infatti uno dei più rilevanti progressi intellettuali degli ultimi secoli. Ok, Con il controllo dell'incertezza e la sua trasformazione in rischio, Nascono le assicurazioni e le attività finanziarie, è quello di cui parlavamo l'altra sera. Per non parlare del fatto che, in in un certo qual modo, si riesce a controllare il futuro anche se sconosciuto. Partiamo da qualche esempio che ci mostra come funzionano i mattoni di questo calcolo, che può diventare ricco, articolato e difficile. In questa sede ci limiteremo a presentare scenari che interessano la nostra quotidianità e che possono venire trasformati in domande-problemi adatti ai test di selezione. Anche in questo caso, come nei capitoli precedenti, abbiamo a che fare con con mini-mondi o mondi in miniatura che ci aiutano a circoscrivere il problema. Nel caso del calcolo delle probabilità, i mini-mondi per eccellenza hanno al centro dadi e mazzi di carte, Scenari, cioè, in cui è facile stilare l'elenco di tutte le eventualità possibili. Proprio qui sta la differenza tra il mondo della probabilità, che permette stime, e la dimensione dell'incertezza, in cui non riusciamo a circoscrivere chiaramente tutte le eventualità e a descrivere in modo chiaro ed ed esplicito i possibili scenari. Iniziamo con alcune domande e problemi. Domanda 1. Qual è la probabilità di estrarre un asso di spade da un normale mazzo di 52 carte?
0: Asso di spade?
1: Esatto, aspetta, prima prima fa tutte le domande. Seconda domanda, qual è la probabilità di estrarre un asso qualsiasi? Terza domanda, qual è la probabilità di estrarre un asso oppure un re prendendo due carte? Domanda numero 4, qual è la probabilità di estrarre un asso e poi di estrarre un re? Quinta domanda, potete scegliere 6 numeri da 1 a 49 giocando al superenalotto, vincete il massimo premio, jackpot, se vengono estratti tutti e 6 i vostri numeri, vincete premi inferiori se vengono estratti 3, 4 o 5 dei vostri numeri, quali sono le probabilità? Domanda 6, ieri le previsioni del tempo hanno detto che oggi ci sarebbe stato il 30% di possibilità di pioggia, oggi è piovuto, le previsioni erano giuste o sbagliate? Qual è la probabilità, domanda numero 7, qual è la probabilità che si trovi un un esemplare del mostro di Loch Ness? Domanda numero 8, chi è più probabilmente vittima di un furto in strada, un giovane o una vecchia signora? Domanda numero 9, pensate dove siete adesso, è più probabile che ci siano gatti o cani nelle vicinanze? E spiega. Le prime domande vengono poste all'interno di mini mondi in cui le eventualità sono equiprobabili. Di cosa si intende? Che magari sono anche moltissime, come accade nel superanalotto, ma hanno tutte la stessa probabilità di verificarsi. Non stupisce il fatto che l'uomo abbia iniziato a ragionare sulla probabilità a partire dal gioco dei dadi e delle carte. Si tratta di mondi artificiali che riproducono le condizioni di, di equiprobabilità delle varie possibilità di partenza, ovvero le carte di un mazzo o le facce di un dado. Gli antichi greci e romani non erano familiari con quelle che sono le precondizioni per il calcolo. Quando, valutiamo la sorte, se la, eh, scusa, quando valutavano la sorte, se la cavavano consultando eh, aruspici Rus, o dedicandosi ad altre forme di divinazione. Tutte situazioni prive di equiprobabilità e nemmeno avevano un sistema numerico che permettesse calcoli facili e intuitivi, come le frazioni e le percentuali. Quando, pochi secoli fa, condizioni diverse si sono invece presentate, abbiamo cominciato a riflettere sulle probabilità come possibilità logiche in mondi dove tutte le possibilità erano equivalenti. Ben diversa era la situazione fuori dall'Europa. Come ricorda Ian Hacking, Hacking Nel suo libro L'emergenza della probabilità, la matematica della probabilità come il nostro sistema numerale è quasi certamente di origine araba. L'antica parola che designava la probabilità, cioè azzardo, è di origine araba come la parola algebra e non solo. Se leggiamo l'antichissimo poema, eh, un nome arabo illegibile, potremmo scoprire che in India, moltissimi secoli fa, veniva già riconosciuta l'esistenza di una vera e propria scienza della probabilità che era opportuno apprendere quella che viene chiamata scienza dei dadi Kali, un semidio abilissimo nel gioco dei dadi ha messo gli occhi su una bellissima principessa e si dispera quando Nala vince la sua mano per vendicarsi vendicarsi, Kali si impossessa del corpo dell'anima di Nala che, in un'improvvisa frenesia per il gioco d'azzardo perde il suo regno Egli vaga come impazzito per molti anni. Alla fine, seguendo il consiglio di un re serpente incontrato nella foresta, accetta di lavorare come auriga per il sovrano straniero eh, Rtuparna. Durante un viaggio, quest'ultimo, fa sfoggio della sua abilità matematica stimando il numero di fiori e di frutti che si trovano su due grandi rami di un albero frondoso. Apparentemente, egli fa questo calcolo osservando un solo ramo. «Vi sono, dichiara Rtuparna». 2095 frutti Nala conta tutta la notte e rimane stupito della, dell'esattezza di questa congettura Rituparna avvezza ad avere ragione in simili questioni non si scompone dei dadi posseggo la scienza e nei numeri sono, sono quindi versato egli acconsente a insegnare a Nala questa scienza in cambio di alcune lezioni di equitazione al termine di questi reciproci insegnamenti Nala vomita il veleno di Cali e tornato alla normalità Vince il suo regno in un gioco molto combattuto In cui aveva messo in palio la sua sposa Che gli era rimasta fedele Ma torniamo al nostro occidente Molto meno eh, ferrato nella scienza dei dadi Per capire come funziona L'assunto di equiprobabilità Consideriamo la prima domanda Ci sono 52 Ok, vabbè la ripeto tanto Ci sono 52 carte in un mazzo di carte non truccato E solo una è asso di spade E così la probabilità di estrarre quella carta È 1 su 52 questo modo di parlare di probabilità non è a tutti chiaro, perché ci siamo abituati a descrivere le probabilità in termini percentuali. Ora, un cinquantesimo corrisponde, circa, eh, corrisponde a circa l'1,92%. Oggi poi, in statistica, si è imposta l'abitudine di esprimere le probabilità come un valore che oscilla tra 1, cioè la certezza che qualcosa accada, sì. e 0, cioè la, la certezza che non accada. In mezzo si trova la probabilità in questo caso è 0,0192 Cioè un valore basso, inferiore al 2% con la, logica, con la stessa logica possiamo rispondere alla seconda domanda Un asso qualsiasi? La seconda domanda era Qual è la probabilità di estrarre un asso qualsiasi? Eh, ci sono 4 assi in un mazzo E quindi 4 casi su 52 Possiamo anche moltiplicare le probabilità dell'asso di spade per 4 e ottenere 0,0192 per 4, ovvero 0,077. Nel terzo problema ci viene chiesto di calcolare la probabilità di estrarre un asso oppure un re dal mazzo di carte. Facile! Basta sommare le probabilità di un asso e quelle di un re. Abbiamo così probabilità doppie rispetto a quelle del primo problema. Il il quarto problema è... È già più complesso. Le probabilità di estrarre un re dopo aver estratto un asso richiedono di calcolare le probabilità, la probabilità condizionale. A condizione che ci sia già un asso, quali sono le probabilità di una seconda estrazione di un re? Mm. Come abbiamo visto, le probabilità di, un asso è, di estrarre un asso è 0,077. E così per la probabilità, e così per la probabilità di un re. Per ottenere la probabilità condizionale di un asso e poi un re, bisogna moltiplicare le due probabilità ottenendo 0,006, cioè 6 casi su 1000, una probabilità molto bassa. Il quinto problema ci parla del superenalotto. Con, eh, no, con 49 possibilità avete un caso su un 49, che uno dei vostri numeri sia tra quelli estratti. Quando poi passate a scegliere un secondo numero, il primo non è più disponibile, in quanto è, è, è già stato estratto. Quindi le probabilità passano a 1 su 48 e così via. Per fermarci, no, scusa, eh, sì. per fermarci a queste due sole possibilità, la probabilità che vengano estratti due dei sei numeri scelti da voi si ottiene proprio come nel caso appena considerato dell'asse del re, e cioè un 49 per un 48 o anche 0,0204 per 0,208. Il risultato è un po' di più di 0,0004, una probabilità molto bassa, ma nel caso della lotteria, a differenza del problema con l'asso e poi il re, l'ordine non ha importanza. Continuando con questa procedura otteniamo la probabilità di estrarre in qualsiasi ordine possibile Proprio i vostri sei numeri tra i 49 estraibili della lotteria. Da questo calcolo risulta una probabilità su 13,98 milioni. Di conseguenza, immaginando che giochiate una volta alla settimana, eh, potete aspettarvi di vincere il massimo premio una volta ogni quarto di milione di anni.
0: Ma tu ti rendi conto? (ride) Cioè tu ogni settimana giochi ogni singola settimana... spare te... dei numeri. Vabbè,
1: bisogna vedere su quanti anni, la... però direi sull'età media ha vissuta da una persona.
0: No, ma tanto lui immagina che tu non muori, non... non...
1: Ah, ok. Esatto,
0: tu se parti oggi vincerai una volta sola la lotteria, se as... ti aspetti che in media vinci una volta sola la lotteria, dopo quanti milioni di anni? Un quarto di milioni una di anni. Una
1: volta ogni quarto di milioni di anni quarto milione è 25 mila anni 000.
0: cioè dopo 25 mila anni tu potresti pensare di vincere la lotteria se giochi ogni settimana vabbè se, se la lotteria la fai tutti i giorni già si abbassa
1: si abbassano anche Ma però gli stipendi e <ride> i soldi in banca il quinto problema implica evidentemente numeri troppo elevati per fare i calcoli a mente ci dobbiamo aiutare con, una cal- con un calcolatore mentre i problemi precedenti si potevano risolvere a mente o al massimo si doveva ricorrere, ricorrere a carta e matita e tuttavia pur essendo molte le possibilità agiamo sempre nell'ambito di uno scenario circoscritto in che senso? nel senso che il quinto problema è come, adesso lo ripeto, è come i precedenti vabbè lo rileggo per sicurezza il quinto problema era. Potete. C- ehm... No, aspetta. Ah, il quinto problema era questo qua de- della lotteria.
0: Ah. Cioè, lui dice che ti serve us- utilizzare la cantatrice per fare quella della lotteria. Esatto. non lo fai ok. Uh,
1: quindi, in che senso? Um... Agiamo sempre nell'ambito di uno scenario circoscritto, nel senso che il quinto problema è come i precedenti, hanno tutti a che fare con probabilità oggettive, desumibili dalla natura di mondi in miniatura e artificiali, come nel caso dei dadi e delle carte, oppure di mondi con un numero elevatissimo di probabilità, che però sono sempre definite ed elencabili, come nel caso del superenalotto. Per solito, i problemi usati nei test di ammissione, ai corsi di laurea a numero chiuso fanno riferimento a questo tipo di problemi, che richiedono un minimo di familiarità con i calcoli probabilistici. Sono altrettanto interessanti problemi di stima nell'incertezza che, chiamiamo in causa, che chiamano in causa fattori psicologici come la memoria, l'abitudine o comunque processi mentali che influenzano il giudizio. È questo il vero terreno del pensiero critico, perché è qui che le maggiori fallace sono in agguato. Il mostro di Loch Ness non gioca a dadi, titolo del, del mm. prossimo paragrafo. La nostra vita non è fatta di mini mondi artificiali, come quando giochiamo a dadi o a carte. Le eventualità future ci sono sconosciute, quindi non sono enumerabili. Gli eventi che possono accadere non, sono, non solo non sono equiprobabili, ma non sono neppure enumerabili. Non sappiamo cioè quanti siano. E tuttavia la vita, per molti aspetti, è abbastanza ripetitiva e quindi possiamo aspettarci che il futuro replichi il passato. Questo genere di ripetizione è più affidabile se consideriamo categorie intere di eventi. Prendiamo la domanda su cani e gatti. Se usciamo di casa non sappiamo per certo se incontreremo prima un cane o prima un gatto, ma possiamo fare a occhio una stima di quanti cani e gatti vivono nella zona Mm tentando cioè una sorta di censimento informale collegato alle varie zone della città in cui viviamo. Per esempio, a Venezia, camminando lungo il canale della Giudecca, verso la punta eh, delle Zattere, incontrerete molti più cani, perché questa è una passeggiata tipica e molto apprezzata, dal momento che si gode di una bella vista e ci sono ampi spazi per portarli a spasso. Mm. Se invece vi inoltrate nelle calli interne troverete molti più gatti, perché quella, zo- quella è la zona dove i nostri amici felini approfittano del cibo lasciato per loro da anziane signore caritatevoli. In ragione di questa distribuzione prevalente, potete prevedere quale sarà la probabilità di incontrare un cane o un gatto in funzione della strada che scegliete. Se invece considerate le possibilità di trovare un esemplare del mostro di Loch Ness, non è difficile dire che questa è quasi pari a zero ma non tanto perché il mostro non esiste. La risposta ce la dà, oltre al buon senso, la scienza delle probabilità. La leggenda dice infatti che il mostro assomiglia a un plesiosauro, cioè una sorta di serpente acquatico che visse circa 60 milioni di anni fa e che poteva raggiungere i 15 metri di lunghezza. Siccome i plesiosauri respiravano, la loro testa era destinata ad apparire di frequente sopra sopra la superficie del lago. Ebbene, per milioni di anni non è stata raccolta alcuna prova oggettiva di sopravvivenza di plesiosauri nel lago scozzese. Nessuna testa ha ha fatto capolino, insomma. È per questo motivo che la probabilità di incontrare un esemplare sopravvissuto è pressoché zero. Certo, le risposte a questi buffi quesiti su su plesiosauri, cani, gatti e animali, probabilmente, non importa a nessuno, tranne forse a George George Louis Borg. Che ne avrebbe potuto trarre uno dei suoi bestiari fantastici. Sicuramente per la gente comune contano molto meno rispetto alla probabilità che la propria casa venga svaliggiata o che si subisca un incidente automobilistico. Questa è l'origine delle assicurazioni, enti che raccolgono dati precisi sulle frequenze dei diversi tipi di incidenti. Le assicurazioni stabiliscono così quanto si deve para- pagare ogni anno per venire risarciti nel caso si subisca un incidente o un furto. Il prezzo da pagare all'assicurazione, come si sa, è in funzione della probabilità che abbiamo di essere derubati o di incorrere in un incidente. A stretto rigore, secondo questa impostazione, chiamata frequentista, in quanto basata sul calcolo delle frequenze, non si può stabilire l'esatta probabilità di un singolo evento. Ciò che si può dire è soltanto quanto sia probabile che avvengano incidenti sulla base delle registrazioni degli incidenti capitati negli anni precedenti in zone come la vostra e in abitazioni come la vostra. E tuttavia è assai assai comune l'intuizione che, se abitiamo in una località dove avvengono molti furti, sarà più probabile che il nostro appartamento venga svaligiato. Noi uomini tendiamo, cioè, a collegare la frequenza di categorie di eventi nel tempo con quello specifico, temutissimo incidente che potrebbe capitare a noi. E qui entra in campo la memoria. Mentre le assicurazioni registrano obiettivamente moltitudini di dati, ehm, noi che dobbiamo affidarci alla nostra memoria tendiamo a giudicare più frequentemente quello che ci viene più facilmente in mente. Cioè, quindi noi spesso facciamo il calcolo un calcolo pseudo probabilistico sulla nostra esperienza personale si chiama
0: availability heuristic cioè questa tendenza di se io ti, ti chiedo ma secondo te quante volte è successo negli ultimi anni che uh, uno a Minerva è stato accoltellato col- boh, tu non hai mai sentito nessuno che questo accada quindi tu dici zero ma in realtà il dato vero ce l'ha la polizia, il comune eccetera quindi non puoi fare affidamento alla memoria perché certo. più recentemente è
1: di fare affidamento ai dati
0: tipo, esatto tipo uh, in Australia la gente dice ma io ho paura dei, dei sharks dei degli squali dei squ- degli squali perché basta la... che conosce il cugino che è stato attaccato dallo squalo allora a te sembra che la frequenza degli attacchi delle squali sulla gente sia molto più frequentemente. In realtà le squali attaccano 4 persone all'anno. Quante persone vanno in spiaggia all'anno? 14 milioni. Quindi la probabilità è molto bassa che tu venga attaccato dalla squalo piuttosto che tu venga uh, eh, insomma, investito da un'auto mentre passi la strada. Ma quante persone tu conosci di quelli che sono investiti in strada passando sulle strisce bianche? Poche perché non stanno in
1: memoria queste stanno in memoria lo squalo sì poi c'è da dire che per una cosa come incidenti automobilistici la macchina noi la usiamo tutti i giorni e magari eh, consideriamo il fatto che noi ancora siamo vivi e non ci è successo niente di mortale fino a quel momento in cui lo stiamo pensando e quindi la consideriamo una cosa normale e più sicura rispetto a incontrare uno squalo che è una roba mitizzata sì, e è... lo vedi anche come un pericolo più più
0: però comunque se uno ti fa la domanda secondo te qual è più frequente
1: magari Ma ha istinto, istinto ti ah, so, da dire tu, vai,
0: tu vai, a, vai a pescare nella tua mente i primi casi che ti vengono in mente le prime le ultime memorie in realtà la memoria non è fatta per tenere traccia come tiene nel computer vabbè certo realtà, certo questo è un po' una
1: tendenza fallaccia che noi... Fallace. Fallace. Quindi, uh, stavamo parlando delle assicurazioni. E non solo, tendiamo anche a pensare che, all'inverso, se un fatto ci torna facilmente alla mente, allora significa che il fatto si verifica spesso. Mm. Ma questa è esattamente una fallacia logica, esatto. come si è visto nel primo capitolo. Per essere precisi, un errore che consiste nel credere che se P allora Q equivale a se Q allora P... Ah no, scusa, ho letto male. Eh, Per essere precisi, un errore che consiste nel credere che se P allora Q equivale a se Q allora P. È vero. Il fatto è che un avvenimento può essere facile da ricordare per molti motivi, non solo perché è capitato di frequente. Per esempio, può trattarsi di un evento raro che però ci ha colpito. Tornando a esplorare il nostro bestiare delle probabilità, potremmo avere paura dei cani e sopravvalutare quindi il numero di quadrupedi presente nei paraggi perché ogni volta che sentiamo abbaiare siamo sul chivalà. Esatto. Oppure può semplicemente accadere che la notorietà sia confusa con la frequenza. Se date a un gruppo di persone due liste di cognomi, una composta da VIP e una da gente comune, le persone pensano che sia più f- siano più frequenti i cognomi celebri semplicemente perché li ricordano meglio. Dobbiamo quindi stare molto attenti quando i giudizi sulla probabilità di qualcosa vanno a stimolare la nostra memoria e le nostre emozioni. Anche perché questi giudizi spesso si accompagnano a stereotipi e a generalizzazioni fuorvianti. Questa analisi si applica eh, al quesito circa la probabilità di venire rapinati. Forse non è detto che Siano rapinate più spesso le vecchie signore. Ma certamente è questo il tipo di violenza che ci colpisce di più e che viene maggiormente commentato dai media. Ti, ti, ti fermo subito: di la verità. Aspetta, quando... finisco perché poi arriva. La... È proprio una riga. Da qui la percezione che abbiamo a riguardo alla maggiore probabilità.
0: Io te lo giuro, quando tu hai letto le domande: quant'è la probabilità di estrarre un asso? A quant'è A, la... poi ti ha detto. Qual è più, più, più probabile che venga rapinato? Un, un giovane o una vecchia signora? Quando tu leggevi la domanda... Io, io... ho pensato subito alla subito vecchia, vecchia signora. signora.
1: Dio santo. Vabbè, diciamo che se io fossi nella mente di un ladro... No, sarebbe, sarebbe più facile per me andare a rapinare se, se mi sono informato su Ma... X case da andare a rapinare... Dico, vado a rapinare la casa di Bonn che ha 30 anni e magari è più... No, le, è?
0: no, no, la domanda è rapinare per strada, tipo... Ah, rapinare per strada. Capito? Ok.
1: Vabbè, u- uguale. Non comunque. è uguale, perché pensi... No, la sei, probabilità sì. forse assoluta non è uguale. No. Però, con, tenendo conto che se... Ma io sono convinto che
0: eh. sono a, attaccati per motivi di svaligiare. Di, di prendere i soldi in tasca più giovani che vecchie perché se ci pensi è più... se, se tu vuoi in Italia avere... è più
1: probabile incontrare una vecchia che un giovane no. <ride>
0: <ride> però no vabbè ci sta anche eh, quello è anche un'altra fortuna aspetta quale quale se tu hai bisogno di soldi e dici l'unico modo per per averli è fermare una persona e prendere i portafogli con la forza se tu prendi una vecchia nel portafoglio troveresti una certa quantità di soldi, invece di un giovane eh, pensi che lui abbia più soldi perché è più giovane quindi tende a spendere di più, quindi è più probabile che tu hai più soldi, quindi tanto vale che rapini uno giovane che una vecchia, primo okay. Secondo perché anche la vecchia sa che è più prob- erroneamente che... Lei verrà svaliggiata perché pensa che...
1: Quindi si porterà meno soldi. Quindi si porterà meno, meno
0: soldi e quindi... Capito?
1: Ok. Quindi andiamo a... Allora, <ride> quindi tu dici un ladro più intelligente rapina un giovane piuttosto che... Esattamente. Carico. Paese che vai, previsioni che trovi. La, distinz... La distinzione presentata nello scorso paragrafo può essere formulata anche nei termini seguenti. La probabilità oggettiva, la frequenza con cui un dato evento si verifica nel mondo, non coincide con la probabilità soggettiva, influenzata dalla nostra memoria e dalle nostre emozioni. Tale distinzione si richiama a un punto più generale, legato alla differenza tra verità e giustificazione. Seppure è giustificato credere che i cognomi celebri siano più frequenti dato il funzionamento della memoria, la verità sta invece dalla parte delle frequenze oggettive. E viceversa, se, nel, se nell'universo ci sono 15.232 pianeti, è scientificamente... 15.000? Mi sembra strano, però sarà un'ipotesi, dai, non okay. penso... Anzi sono abbastanza sicuro che non ce ne siano solo 15.232 pianeti, è scientificamente vero che nell'universo è presente quel dato numero di pianeti anche se non ne abbiamo una giustificazione dal punto di vista del nostro pensiero soggettivo. Come sostiene sostiene Diego Marconi, giustificato e vero non sono sinonimi, anzi, una ragione per cui possediamo il concetto di verità è precisamente perché ci serve distinguere... Tra il, mondo in cui le cose sta, tra il modo in cui le cose stanno e il modo in cui pensiamo che stiano magari con ottime ragioni mamma mia non mi è molto chiaro questo passato Ma, uh,
0: lui dice il mo- la ragione principale per cui noi abbiamo questi uh, studi di Propag- numeri oggettivi per, ave- per arrivare alla verità è Proprio per dimostrare che nel, se noi rimaniamo nella soggettività non abbiamo mai la verità. Cioè prendi stranieri, cioè in un paese dove c'è tendenza di razzismo, ok? Uh, se tu non hai i dati certi, ma hai solo i dati soggettivi, ci sta che il paese continua per anni... Attento a non, non attaccare la testa perché c'è ah, un caso lì. Di... Uh, uh, il allora. paese che non si mette a studiare i numeri dal punto di vista oggettivo fisico matematico rimane nella sua ignoranza di, nei pregiudizi contro gli stranieri okay, perché sorry. loro sono poco intelligenti o rubano cioè non è vero che gli stranieri sono più criminali ok cioè perché noi pensiamo questo nella nostra soggettività perché è più frequente che tu vedi ne, nelle, nelle, nelle news che un certo, un certo criminale di, una, di un certo paese ha fatto questa cosa ma questo a furia di sentirlo spesso tu lo malinterpreti come frequente più quindi, probabile esatto, a livello oggettivo esattamente però nella realtà l'unico modo quindi noi dobbiamo avere la capacità di dire Dammi, dammi il dato, faccio io il calcolo per vedere se è vero questa affermazione o no, quindi lui dice: Lo studio della logica è fatto apposta per dimostrare che la verità è altra rispetto a quello che noi giustifichiamo come vero,
1: ma per curiosità, abbiamo qualcuno che ci sta ascoltando. No, non, ma lo non, è, a non è ancora pubblicato? No, non è ancora pubblicato. E Per continuare, questa distinzione, a lungo argomentata da Marconi, si applica molto bene al quesito già menzionato. Ieri le previsioni del tempo hanno detto che oggi ci sarebbe stato il 30% di possibilità di pioggia. Oggi è piovuto, le previsioni erano giusto o sbagliate? Ecco,
0: cazzo, questo è difficile.
1: Ora, i, meteoro- i meteorologi... Prevedono spesso il clima fornendo delle percentuali, ma come facciamo poi a dire se queste percentuali erano giusto o sbagliate? È evidente che la previsione alluda a una frequenza, ma quale frequenza? Possiamo dire che se un meteorologo meteorologo sostiene che il giorno dopo ci sarà il 30% di probabilità di pioggia e su 100 giorni in in cui quella persona fa questa previsione, succede che il giorno dopo piove in 30 casi. Allora la previsione era giustificata, forse ho letto male la frase. Ma possiamo dire che se un meteorologo sostiene che il giorno dopo ci sarà il 30% di probabilità di pioggia e su 100 giorni in cui quella persona fa questa previsione succede che il giorno dopo piove in 30 cioè, casi, allora la previsione era giustificata.
0: Esatto. Cioè, quando uno ti dice uh, è la probabilità che domani piove, 30%. Se domani piove, non necessariamente lui aveva sbagliato. Lui... Questa frequenza dice solo questo. Se noi avessimo modo di tornare indietro nel tempo e andare avanti nel tempo di un giorno, tic tac, tic tac, 100 volte...
1: Su 30 e, volte ci becca.
0: Esatto, su 100, volt, su 100 giorni lui, e, no, e noi contiamo quante volte ha piovuto in questi 100 giorni, e ha piovuto solo in 30 giorni in questi 100, allora lui aveva
1: la, la previsione perfetta. Ok, quindi in sostanza i meteorologi sparano a caso <ride> e noi non potendo tornare indietro nel tempo gli crediamo. Eh,
0: oh, così magari oltre
1: che a una previsione giustificata, nel caso specifico, ci troviamo di fronte anche a un'affermazione vera rispetto al clima, più precisamente riguardo a ciò che succede in media su un arco di 100 giorni. E, tuttavia, la previsione non è a priori molto utile per sapere che tempo farà il giorno dopo. Per i nostri fini concreti, a noi interessa sapere se il giorno dopo potremo fare una gita oppure no e non valutare le capacità di fare previsioni su un arco di 100 giorni. Mm. Torniamo al quesito. Se il meteorologo aveva previsto il 30% di probabilità di pioggia e oggi effettivamente piove, aveva ragione oppure no? Il fatto è che la previsione formulata in quei termini è ambigua. Molte delle infinite discussioni intorno alla validità delle statistiche nascono dalla confusione tra l'idea di probabilità come grado di certezza soggettiva e probabilità oggettiva formulabile in in termini di frequenza. L'unica interpretazione oggettivamente corretta è, infatti, in termini di frequenza, due punti, la previsione è è giusta se, su 100 giorni in cui viene proposta, piove nel 30% dei giorni successivi. Purtroppo, tale interpretazione si giustifica solo agli occhi di chi è abituato a sentirla da molto tempo. Per esempio, a New York è dal 1965 che si usa questa convenzione per le previsioni meteorologiche e la maggioranza delle persone interpellate interpreta così l'affermazione in questione. Altrove, tuttavia, la formulazione frequentista non viene mai impiegata e allora la gente può anche intendere altro, per esempio, che queste parole... Vogliono dire che pioverà per il 30% della durata del giorno successivo no. oppure nel 30% delle località nella zona geografica relativa alla previsione. È interessante ricordare la frustrazione di molti albergatori italiani, in particolare sulla costa adriatica, infastiditi dalle previsioni <ride> che te proposte da siti molto consultati. Le previsioni online sono spesso formulate con percentuali relative a tempi medio lunghi, ma vengono invece interpretate dai poco accorti per quanto iperconnessi, eh, dai poco accorti bagnati come valide sui tempi brevi. Spiagge disertate e deserte seppure spiagge disertate e deserte seppure baciate da un sole splendente. No. Anche questi esiti in Fausti per, rela- per il relax nostrano sono tra i piccoli inghippi cognitivi in cui si può cadere se non si, presenta su- se non si presta sufficiente attenzione all'arte di ragionare applicata alla probabilità. Fine capitolo. Ma dai, ma non ci credo che la gente
0: veramente pensa che se, se tu vedi le previsioni del 30% di probabilità di pioggia per domani, qualcuno veramente pensa che... Pioverà nel 30% dell'arco
1: del Vabbè, un po', sì, un po', cioè, che cazzo.
0: Oppure nel
1: 30% del, della zona. Come cazzo? <ride> cioè, piove solo... È più complicato pensarla così che... Che in termini frequenti. Che in termini
0: giugno. Però, scusami, se, 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 tu, se tu leggi 30% del di pioggia di pioggia, tu domani, la prendi, lo prendi l'ombrello o no?
1: Cioè, allora, teoricamente, questo vuol
0: dire anche che allora, nel 70% dei casi non pioverà
1: esatto. Allora, Se volessi proprio stare dalla parte dei bottoni, me lo dovrei portare. <ride> diciamo così, <ride> però, se leggo il 30% distinto mi viene a dire: Ok, è, po- è poco probabile che pioverà. Quindi, mi affido alla speranza, alla speranza. più che alla probabilità. Se, esatto, che...
0: se, se nell'arco dell'anno tu senti. L'anno ha 300 giorni, 365 giorni nell'arco dell'anno: il primo di gennaio, il 4 di febbraio, il 12, il 13, il 14 marzo, il 20 di Accumulato nell'anno, tu applichi lo stesso ragionamento: cioè, io tu dici: Non prendere l'ombrello perché. Lo so che per stare dalla parte dei bottoni dovrei prendere l'ombrello, però a prendere l'ombrello significa che aumenta la probabilità che me lo perdo e ho una okay. rottura di scatole che me lo porto dietro perché pesa tutto quello che vuoi. Significa che nell'anno tu verrai bagnato 30 giorni e non verrai bagnato dalla pioggia in 70 giorni. Cioè, un mese intero che ti bagni perché non vuoi portarti <ride> l'ombrello? Perché non stai. Però magari tu non sei sempre nella stessa forma. Cioè, tu magari una mattina sei talmente in forma che dici: Quant'è la probabilità di prima di uscire? 30%. Sai cosa? Quasi quasi. Uh, oggi lo prendo perché ti senti. Part... Hai bevuto una spremuta d'arancia con tanto. di... <ride> di se essere. sono in
1: forma, non lo prendo l'ombrello. Dico: Ma sì, tanto se mi bagno. <ride> C'è, niente mi rinfresco
0: <ride> io pensavo che se sei in forma dici mi prendo anche l'ombrello così non mi bagno perché tanto non mi pesa vabbè cammino a
1: Londra queste percentuali cambiano perché ti
0: immagini cioè forse a Londra ha senso che quando ti dice 30% piove ma veramente nel 30% dei... <ride> quindi nelle prossime 24 ore quando tu fai partire il cronometro quando inizia a piovere piove per 10 minuti poi smette, poi piove per altri 10 minuti, poi smette, Perché è così? Eh sì sì, è così. Però cioè... andrai, immagino che tutti portano l'ombrello. Ah
1: sì, praticamente ce l'hanno incorporato nelle giacche.
0: Comunque, adesso fa- facciamo pausa qua vediamo cosa abbiamo combinato.